0: Und ich dachte, oh, Kelvin, sag ihr doch, das ist so dieses, nein, sorry, äh, ich, ich bin das, ich habe das Problem, ich musste fremd gehen und mit, mit deiner besten Freundin bumsen, weil ich muss halt immer bumsen, es tut mir leid, ich bin das Problem. Es liegt nicht daran, äh, es, es war ein schiefes Bild, aber du weißt, was ich meine. Wo oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeckese. Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh,
1: was für Menschlichkeit, Alter.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erdbergkäse Erdbeerkäse, dem Trash- und Reality-TV-Podcast eures Vertrauens. Ihr seid wieder goldrichtig bei uns, denn wir drehen uns um hochemotionale Themen und spektakuläre Sendungen. Um genau zu sein, geht es in dieser Ausgabe unseres kleinen Talkformats um Are You The One Reality Stars in Love? Um die Folgen drei und vier, die wir heute genüsslich sezieren wollen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich an dieser Stelle natürlich wie Mittlerweile oder zurzeit häufig mich, Colin Gable Hallo, Colin Gable hier. Und ich will nicht mehr der Gefickte sein. Diesmal werde ich ficken. Jawohl, so sieht es nämlich aus. Und äh, an meiner Seite natürlich, wie üblich, Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke. Und die besten Partys, die gibt es bei Reality Stars in Love.
0: Wunderschön. Ja, also ihr merkt, wir sind schon voll auf Pegel, genau wie die Teilnehmer in der Sendung. Marc-Oliver Lehmann kann ein weiteres Mal heute nicht da sein. Er lässt aber Grüße da. Ich habe leider den Zettel, wo er die aufgeschrieben hat, äh, geschrieben hat, verlegt. So, nächstes Mal ist er bestimmt oder demnächst bald wieder da. Aber zurzeit kriegen wir das auch ganz gut hin.
1: Kleiner fact Ich habe heute mit ähm, einem Ex-Bachelorette-Sieger gedreht. Aha. Ja, und zwar mit David Friedrich von Electric Callboy. ah, Der ja auch äh, die der 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 Sieger der vierten Staffel, nee, warte, der, der vierten, ja doch, der vierten Staffel Bachelorette war. Und äh, mit Jessica Paschka dann davon dann gezogen ist.
0: Ja, ja. ja. Und wann, wann ist er hier zu Gast?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat sich ja mittlerweile wieder so ein bisschen entfernt vom... Vom Trash-TV, äh, ich meine, unter anderem war er ja danach auch noch bei Ich bin ein Star, also hier beim Dschungelcamp und so weiter, ne? Ja. Äh, ich glaube, wie Perfekte Prometean hat er auch noch gemacht und so weiter, aber ich weiß nicht, so mittlerweile, glaube ich, äh, machen die wieder Musik und so und haben jetzt auch ihren Namen geändert und so weiter und ich glaube, also, ich glaube, er hat sich jetzt, ja, bei uns war er natürlich jetzt auch vor der Kamera... Ja. Aber kam mir irgendwie so ein bisschen so vor, als ob er das so ein bisschen hinter sich gelassen
0: hat. Ja, das ja, hast du mir den Gag natürlich weggenommen von wegen. Ach so. Kein Trash-TV mehr und was macht er dann bei Game 2? So, ne? ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, nicht, nicht. ja gut, okay. Das ist natürlich nee. einerseits schade, andererseits kann man natürlich rückblickend oftmals viel besser reflektieren, was war und was nicht. Aber klar, wenn man seine Berufung dann doch im eigentlichen Beruf dem Rockschlagzeuger findet, dann sei es ihm gegönnt. Ja, schön. Ähm, was hat wir denn mit ihm gedreht? Das interessiert mich und die da draußen bestimmt alle sehr. Oder darfst du noch nicht sagen? Ach doch, ich hau's einfach raus,
1: ist ja egal. Ähm, ja, wir haben gedreht, äh, also er und Nico waren da und ähm, wir haben gedreht, also wir haben ihnen drei richtig beschissene Musikspiele vorgesetzt. Und die sollten die dann, ähm, sollten die ein bisschen spielen und dann halt, ähm, und dann halt äh, sozusagen einschätzen von 1 eins bis 10, wie gut die Spiele waren. Und die mhm. Spiele waren wirklich sehr schlecht, also. Der hat als erstes Wii Music gespielt. Ich weiß nicht, ob du das, das mal
0: Ist das dieses ganz alte Ding, ne? Mit Miyamotos legendärem Fail auf der E3. Ja, ja, genau, genau. Ja, herrlich. Also
1: das ist auf jeden Fall für jeden, der irgendwas mit Musik halbwegs zu tun hat oder irgendwie wenigstens musikalisch ist, das ist die absolute Folter, weil äh, <lacht> da kommt wirklich nur Scheiße dabei raus. Also ganz schlimm. Und dann jetzt, ich, ich teste jetzt noch mal unser Social-Media-Clip, den wir auch noch gedreht haben. Und zwar das ist das ein kleines Quiz, Colin. Ich spiele dir jetzt hier, die, also wir haben zu dritt Also Nico, David und ich versucht, ein äh, Videospiel-Soundtrack zu covern. Mhm. Mit so einer geilen Flöte, mit einem Keyboard und mit einer Ukulele. Und ähm, wir haben nicht geübt und es hört sich ziemlich scheiße an, aber vielleicht äh, erkennst du ja die Melodie. Ich spiele mal vor. Mhm.
0: Oh je. Ähm.
1: Ah. <lacht> Na, Colin, was war das?
0: Oh, ich habe versucht, die Melodie war ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber die sind mit der, 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 der. Also rhythmus habe ich rhythmisch habe ich versucht,
1: mich Ich glaube ich nehme ich, mehr,
0: ich so Ja, warte mal. So Mario-Ding, ne? Ja, fast.
1: Es ist Yoshi's Island.
0: Ah, ja, okay. Aber ja. okay, ich, hätte ich jetzt nicht so im Ohr gehabt, also ja. ihr habt es perfekt intoniert, möchte ich ja, an dieser ja. Stelle bestätigen, ohne das Original zu kennen. Mhm. Ähm, aber ich hätte es wahrscheinlich auch nicht, nicht auch an Anhieb erkannt. Sehr ja, schön. Ja, gut, es, war ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, aber man soll ja auch ein bisschen raten. Das ist ein sehr gutes Konzept übrigens. Also diese
1: Band, diese drei Instrumente sind schon sehr gut, also vor allem diese Flöte ist toll. Ja, ja. Der, der kann eigentlich nur, <lacht> es kann nur scheiße werden mit dieser Flöte, es gefällt mir sehr gut.
0: Ich versuche irgendwie die Melodie zu treffen, ja. basiert auf den Harmonien. Du
1: aber kannst halt nur daran, du kannst ja nur ziehen an so einem, also es ist ja, ja. nur so eine Röhre und am Ende ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Stock, den man rein und raus zieht und damit, also wie so eine Posaune so ein bisschen. Mhm. Und damit musst
0: du dann versuchen, irgendwie diesen Ton zu treffen. Es ist sehr schwierig, aber naja. Naja, gut. Aber schwierig ist vielleicht auch das Motto der Stunde, denn schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen oder dann zu gucken, ob es denn die richtige war. Das ist natürlich Aufgabe, war, are you the one, wenn man in die Matchbox geht. Und mit dieser fließenden Überleitung, würde ich sagen, gehen wir auch direkt rüber zur Folgenbesprechung. Und machen natürlich in dieser Folge genau da weiter, wo ähm, die zweite Folge aufgehört hat. Denn Martin und Zoe, nachdem sie ein Date hatten, wurden von der Gemeinschaft äh, per Mehrheitsentscheid in die Matchbox gewählt. Und die Entscheidung fällt relativ, beziehungsweise die Verkündung fällt so aus, wie man es sich vielleicht auch gedacht hätte. Nein, sie sind kein Match, Dürfen damit in der Villa bleiben, aber es kann hier eben damit auch nur eine Paarung ausgeschlossen werden für das große, große, große Finale mit zehn Lampen an.
1: Das ist halt auch echt so geil, diese Entwicklung. Also wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass einfach niemand will das Perfect Match haben, ne? Ja, also, weil sie wollen einfach Also gut, es kommt natürlich später dann noch, ja, wenn dann sich dann irgendwie welche richtig gut finden. Und dann wollen sie natürlich auch das Perfect Match sein. Das gibt's natürlich auch noch. Aber so jetzt diese Situation, Zoe und Martin, also sie hoffen einfach nur die ganze Zeit, bitte kein Perfect Match, bitte nicht, bitte nicht. Und dann so, no ja. match. Ja, geil, wir dürfen da wieder bleiben. Das ist
0: eigentlich auch so ein bisschen ad absurdum geführt. Ja, und einige werden schon sauer, ne, so Cecilia, die sitzt dann da auch und hat schon ihre Grantel-Visage aufgesetzt. Die, die, die ja sehr gut auch daran ist, immer sich schnell abzufacken. Das wissen wir natürlich aus diversen anderen Formaten. Ähm, weil die natürlich, das ist, das ist schön, ne so einige feiern es dann auch, da kommen sie zurück, kriegen den Applaus, hey, toll, toll, toll. Andere dann so, ja, jetzt wird plötzlich applaudiert. ne Obwohl das strategisch überhaupt keinen Sinn ergeben hat. So, naja, gut, einmal nicken, was noch weg. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn diese Dynamik, du hast schon gesagt, das, das könnte natürlich alles kaputt machen, was die Spielstrategie angeht. Ähm, aber wenn der Egoismus durchschlägt und man sagt, ja, ich will aber auch irgendwie möglichst lang hier drin bleiben, kann daraus natürlich auch ein ganz neuer Zoff entstehen, ne? Also, apropos oder, ganz ja. neuer
1: Zoff, das ist eigentlich die perfekte Überleitung.
0: Ja, hau raus. Weil
1: jetzt kommt ja eigentlich dann auch im Nachgang von dieser Nacht der Entscheidung, keine Ahnung, wie man das da nennt, Matchbox-Entscheidung, ähm, kommt es ja zum ersten großen Mischer-Eklar. Also, man kann ja eigentlich schon mal so sagen, jetzt auch in diesen beiden Folgen, Micha, Mischa
0: ist schon Dreh- und Angelpunkt, ne, von, von vielen Sachen. Ja, ja und man, ich verstehe es bis heute nicht. Hat sie auch in diesen. Gut, also, ja, ist es. Er ist, ähm ja, doch, ich, okay, sorry, ja, 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 es ist komplex, das Thema, Micha, in diesen beiden Folgen, hast recht. Es
1: ist wirklich komplex. Ja. Es ist ja so komplex, dass ja kaum eine andere, also kaum andere Storylines noch stattfinden. Also ein bisschen Gina schafft es natürlich immer noch irgendwie da ein bisschen mit reinzukommen, wobei Gina auch bei dem Misha ding ja auch so ein bisschen mitspielt. Kelvin äh, eigentlich völlig verdrängt worden jetzt von Mischa aus dem Format, kann man ja schon fast sagen.
0: Mhm. Und vor
1: allem auch, also ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, aber Fabio auch immer noch spielte keine Rolle, absolut ja. keine Rolle, kommt nicht vor. Äh, und das ist schon, schon krass, weil ich meine, er kam rein und meinte so, ja, jetzt lernt die Single Fabio kennen, immer noch nicht. Also wir ja. Folge 4 und ähm, nichts ist passiert, Fabio technisch. Aber gut, worüber reden wir eigentlich? Wir reden natürlich über die Situation, wo Mischa und ähm, ähm, Selina Selina an der Bar stehen und dann ich weiß gar nicht mehr, wer, wer hat eigentlich die Idee? Hat die Selina oder hat die Misha? Ich glaube Selina hat sie, ne?
0: Ich glaube eher Selina hatte sie, ja, ja, ja. genau.
1: Naja, auf jeden Fall ging es darum, das scheint ja anscheinend öfter an der Bar irgendwie eine Idee zu sein, die man da eben mal so hat, wenn man da so steht, ey, lass mal rummachen. Und äh, Misha so, Hä? ja, okay. Alles klar. Also ja knutschen sie dann halt mal so ein bisschen rum. Und ja, eigentlich wird das danach auch eigentlich relativ chillig alles eingeordnet, ne? Micha sagt so, hm, ja, Schulterzucken, ja, hm, klar, warum nicht? Warum nicht, ja? Mhm. Und sie sind ja auch so, <lacht> ja, haben da halt rumgemacht. Ja, ja, naja, wenn es passt. Ähm, und dann denkt man sich so, naja, wäre eigentlich theoretisch Situation erledigt, aber ist es natürlich dann nicht, ne? Es, es kann nicht so sein, dass das einfach so, dass das einfach so hingenommen wird, sondern es mhm. muss daraus Drama entstehen. Das, das ja. geht nicht anders.
0: Der Vollständigkeit halber sei natürlich gesagt, dass kurz zuvor Selina auch mit Luca groß, bzw. weitergeknutscht hat und äh, das halt viel geknutscht in relativ kurzer Zeit war und man denkt auch am Anfang, naja gut, die hatten beiden Bock drauf und äh, ja, sie erzählt es dann ja auch Luca direkt, ne, hey, ich wollte es dir mal kurz sagen, nur dass du Bescheid weißt, ich habe gerade Micha einen Kuss gegeben, ne? nicht, dass du es von jemand anders erfährst und Luca auch, ja, ist okay, ist okay. Im Otto merkt man dann aber, äh, das findet er doch nicht so toll irgendwie, ne, findet er doch nicht so geil da mit mehreren rummachen. Dann geht er auch zu Amadou, ähm, der ihr natürlich die Empfehlung gibt, aber auf jeden Fall nicht mehr mit ihr rumknutschen, ne. Und er ist halt wirklich angepisst deswegen. Also,
1: ja. Ja, erstmal ist er irgendwie nicht angepisst, also, weißt du, geht ja dann auch zu ihm hin und sagt so, ey, übrigens, ja, ja dies, das, ne, ich will jetzt ehrlich sein, bevor du was von mir anders hörst, hörst du es jetzt mal von mir, wir haben da eben rumgeknutscht. Er natürlich dann erstmal so, ja, okay, alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Ähm, ja, dann im Nachgang ist er natürlich aber trotzdem sauer und dann ist es dann auch immer so geil, wie das erklärt wird, weil man will natürlich als cooler Typ auch nicht äh, jetzt so rüberkommen als ob man jetzt schon voll verliebt wäre und jetzt total eifersüchtig ist, deswegen wird dann natürlich wieder gesagt, naja, also ey du kannst rumknutschen, mit wem du willst, eigentlich kein Ding kein Ding, mit wem du kannst machen, was du (lacht) willst aber dass du in so kurzer Zeit mit zwei Leuten geknutscht hast, erst mit mir und dann mit Mischa, das ist das Problem.
0: Ja, und da bin ich dann Fall. raus. Ja, ja das verstehe ich natürlich. Weil der hat also ich sag mal, die heiligen zehn Minuten wurden offensichtlich nicht eingehalten. Weil dann wäre das für Luca, wie du schon sagst, natürlich gar kein Problem gewesen. Soll, Gott behüte sie, er ist der Letzte sicherlich. Also sie kann mit 100 rumknutschen. Auch alles kein Thema, auch wenn sie verheiratet sind. Nur eben vom Timing her ist es wichtig, da so ein bisschen auf die Uhr zu gucken. Aber hast du vollkommen recht, weil genau das ist dieses Ihr will er natürlich nicht das Gefühl geben, cooler Typ, der er ist. Und ich meine, man möchte, ich möchte jetzt nicht. Also, Luca gehört ja stand jetzt für mich grundsätzlich eher zu den guten ähm, ähm, Typen da, sage ich jetzt mal. Also, habe ich ihn zumindest erstmal in diese ganz grobe Schublade reingeworfen. Ähm, dass er aber ihr gegenüber natürlich da den, den eher den coolen Typen macht und nur so, ein, so eine Randnotiz an Kritik loslässt und danach dann trotzdem, Zitat, angepisst ist. Ja, es ist halt so ein bisschen das. Ja, so ein Männerding wahrscheinlich, ne, in dem Moment.
1: Ich finde es halt so geil, dass sie einfach ja irgendwie. Also, nicht mal, also, dass sie einfach am Anfang, wieso bleiben sie nicht einfach bei der, bei der Version, die sie dann vorgeben, ne? Also, ja. er sagt es, hörst ja du zu Zina, so, ja, okay, ist alles cool, gut, dass du mir gesagt hast, so, dies, das. So, und da könntest du ja dabei, könntest du doch einfach bleiben. Also, wenn du die Story jetzt eh schon raushaust ja. ihr gegenüber, damit du irgendwie cool dastehst, oder was weiß ich, warum du das so formulierst, dann wäre doch der nächste Schritt einfach mal zu sagen, ey, weißt du was, ich mache jetzt einfach auch das Fass gar nicht auf, ich habe es jetzt vor ihr nicht aufgemacht, dann lass ich es vielleicht einfach zu. Und, und sag einfach dazu nichts weiter, aber nee. Das, das ist, glaube ich, einfach richtig. zu
0: komplex. Du erwartest ja. da einfach dazu viel in dem Moment. Ja, er kann, wie gesagt, gerade ihr gegenüber diese Größe wahrscheinlich in dem Moment, was heißt Größe, diese Nicht-Größe aufbringen und ihr sagen, alles cool für mich, mach, was du willst, dann doch irgendwie, da muss er halt irgendwo den Dampf ablassen. Aber Gott behüte nicht vor ihr, ne, das ist doch klar. Apropos also das Luca, ist das ist ne? ja das mhm.
1: ja. Hast du eigentlich den, große, den großen Skandal, den großen Ito-Skandal, hier bei Insta mitbekommen, der von Jetzt ist, ich, ich bin mal so, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es war.
0: Leroy? Was ja, zur Hölle ist denn jetzt schon wieder Leroy? Mal kurz. Ich muss das
1: jetzt noch mal ganz kurz gucken, weil eventuell schmeiße ich da jetzt wieder was, äh, wieder
0: was ja. durcheinander. Wer ist denn Leroy? Da geht's bei mir schon los mit. Was da, also, ich denke, Leroy. Leroy Jenkins? Vielleicht?
1: Ich bin gespannt. So, also. Genau, doch, Leroy heißt er, ja. Genau, also es ist ja so, dass es jetzt letztens irgendwie eine eine Insta-Story gab äh, von Leroy Leone. Das ist ein Typ, der bei äh, Berlin Tag und Nacht oder hat mal bei Berlin Tag und Nacht oder so gespielt, mitgespielt. Und der hat eine Insta-Story gemacht und ähm, meinte, dass einer von den Kandidaten, die da drin ist, halt homosexuell wäre eigentlich. Und deswegen meinte er dann so, ey, was ist das für eine Scheiße? Der verarscht da alle und so weiter. Ähm und ja, er hätte ihm irgendwie ihm gegenüber, also dieser Kandidat hätte ihm gegenüber irgendwie gesagt, dass das irgendwie so ein Riesenthema ist für ihn und so. Und dass er da irgendwie sich da irgendwie ausgeheult und jetzt sei er, sei er da irgendwie beeilt und das wäre ja total fake und so, bla bla bla. Mhm. Naja, und jetzt ähm, ist halt die Frage Wer ist das? Also, mal abgesehen davon, dass natürlich die Aktion sowieso völlig bescheuert ist, äh, da irgendwen zu outen und dann erstmal so eine Insta-Story zu machen. Äh, vor allem, wenn man irgendwie, also, keine Ahnung, es macht sowieso alles überhaupt gar keinen Sinn, dass man darüber eine Insta-Story macht. Also, das ist schon mal das erste Problem. Aber gleichzeitig fragt man sich natürlich, okay, wer ist das jetzt, ähm, der da jetzt irgendwie gemeint ist? Oder wer könnte es sein? Ähm, ich meine, im Endeffekt ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn es niemals jemand erfährt, weil es ja immer noch, deren äh, Entscheidung ist, ob man das eben öffentlich machen will oder nicht. Aber der Einzige, der sich bis jetzt dazu geäußert hat, was natürlich jetzt kein Hinweis darauf sein muss, wer da gemeint ist, aber der erste Einzige, der sich dazu geäußert hat, äh, auch in der Story, war Luca. Mhm. Schuldig! Ja, ja, wahrscheinlich nicht, aber
0: äh, ich fand es auf jeden Fall. Interessant äh,
1: ist natürlich interessant. Ja, interessant. ja also
0: will ich, ich meine, wenn Leroy Li- Li- Leone, das, 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 das ist, ich meine. Wer wer könnte diesem Namen nicht trauen? Das ist ja ein großartiger, ist das sein echter Name? Leroy Leone? Das ist ja ja genial.
1: Äh, Ich weiß es nicht, also
0: so heißt er auf jeden Fall bei Instagram und glaube auch bei Berlin Tag und Nacht. Okay, ja gut, wir werden für euch dranbleiben sicherlich und gucken, ob dieses unfreiwillige Outing äh, dann tatsächlich äh, ein äh, ein passendes Ziel findet, sagen wir mal so. Ja, aber interessant, denn ähm, das sind echt so Geschichten. Naja gut, irgendwie kann man sich ja immer ins Spiel bringen. Das gilt auch für Leroy, Leone. Gut, aber wir bleiben natürlich noch dabei, denn. Äh, oh, nee, warte mal, Folge, kurz, wir müssen äh? kurz,
1: wenn du. Weil da hast du ja bestimmt auch nicht. Wir haben ja gerade auch schon über ähm, Gina geredet und den, den Skandal, hast du hast du den mitbekommen?
0: Nee. Der nicht in der Sendung, ich meine, die Sendung ist ja auch wieder gespickt mit Gina-Momenten.
1: Nee, so ein bisschen, nee, der, der, wir hatten ja letzte Folge schon mal drüber geredet, dass Gina so ein, so ein, so ein Statement rausgehauen hat, dass sie wohl ähm, bipolar ist oder sowas. Mhm. Naja, und jetzt war, da hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz gesagt, naja, gut, wir wissen es nicht und so weiter, ne. Ich meine, uns kommt uns jetzt nicht so vor, als ob das wirklich irgendwie eine diagnostizierte Krankheit ist da bei ihr. Aber gut, ich meine, wir wollen ja nicht spekulieren und so weiter, ne, wenn sie das so sagt. Jetzt hat sich ihr Management gemeldet <lacht> und hat gesagt, äh, ist, so hat so zurückgerudert und meinte so, ja, also ähm, das mit dem, mit diesem diesem Outing als äh, bipolar und so weiter, das äh, hat sie nicht so gemeint. Sie <lacht> weiß gar nicht, was das ist. <lacht> oh, und sie hätte wohl irgendwie bloß in einem, in einem, in einem emotionalen Moment, wäre sie irgendwie so aufgebracht gewesen, dass sie dann irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht hätte, was sie gesagt hat und dann irgendwie ein bisschen gegoogelt hat und da irgendwie auf diese Definition gestoßen ist. Und oh. das dann wohl irgendwie so als ja, Inspiration genommen hat, um ihre Gefühlswelt irgendwie offen oder besser darstellen zu können. Also auf jeden Ach. Fall auch ein ziemlich geiler Move, natürlich.
0: Ja, ey, 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 Gina, ey. Ernsthaft. Ja, ja aber da möchte auch kein Management sein, dass du dann echt solche, dass du da, ey. Nee, ey, ohne Scheiß. Gott. Oh Mann. Ja, sehr geil. Aber es macht es natürlich umso, ist ja umso attraktiver dann für uns, glaube ich, ein bisschen freier ja, vielleicht auch ihr Verhalten dann einzuordnen und nicht, ähm, ja. zu sehr Gefahr laufen zu müssen, da vielleicht auch, auch unpassende Worte zu finden. Denn über, über Gina werden wir natürlich auch reden. Und ähm, das haben wir im Prinzip, ähm, könnten wir an dieser Stelle auch schon noch mal kurz einwerfen. Denn die ewige Geschichte mit, äh, mit Gina und Kelvin äh, geht natürlich auch hier weiter. Und man muss sagen, das kann man glaube ich schon mal sagen, die Romantik geht eher nicht groß weiter gemeinsam auf der Straße. Es fängt langsam an, sich ein bisschen auseinander zu dividieren. Es gibt hier nämlich schon auch, das geht deswegen auch das ganz Schöneinander über, irgendwie die Situation, dass Gina äh, will zu Isabel gehen. Und Micha, besagter Knutsch-Micha, drückt ja auf dem Weg irgendwie so einen Spruch, so, na, wie du über Kelvin oder sowas. Und sie rastet da ja ziemlich aus. So, was soll das, was soll die Scheiße, was drückst du mir hier so einen Scheiß-Spruch und so. Aber natürlich hat Micha grundsätzlich recht, denn im Gespräch mit Isabel geht's dann natürlich um Kelvin und, und was denn da los ist und so. Und ihre Theorie ist natürlich, ja, der steht halt auf mich. Ähm, aber er ist natürlich sehr, sehr unreif. Und damit auch auf keinen Fall irgendwie das Perfect Match. Aber das lässt sie halt nicht los, so, ne? Warum? Warum? Sie macht doch alles richtig. Sie macht doch nichts falsch. Äh, warum, warum hat Kelvin quasi ihr noch keinen Antrag gemacht, so nach drei Folgen? So. Und äh, das wird ja auch noch spannend später werden. Oder beziehungsweise, da geht's weiter. Ähm, Wollte ich nur mal kurz der Chronistenpflicht halber ja, hier noch mal hier reinordnen.
1: Ja, ist schon richtig, aber ich meine, ja, das, das... Also, ja, ich finde, Gina macht sich wirklich so, die, die macht sich wirklich einfach so ganz unattraktiv oder, oder ich sag mal so, ja. irgendwie sie sendet so ganz, ganz viele Warnsignale aus, die für mich auf jeden Fall auch also in Kelvins Situation mir sagen würden, ey, ist glaube ich nicht so eine gute Idee mit Gina. Einfach weil, das riecht alles unfassbar krass nach Ärger. Ja und ich glaube, da würde ich mich in dem Zeitpunkt dann auch irgendwie versuchen rauszulavieren aus der ganzen Nummer. Ja.
0: ja vielleicht können wir da auch sozusagen einfach mal vorgreifen. Dieser Strang der wird ja auch in der zweiten Folge wir besprechen ja zwei Folgen, dass wir den mal einmal eben so abarbeiten. Ähm, Würde ich fast sagen, oder? Ja. Ist das jetzt, da brauchen wir nicht chronologisch sein. Genau, denn nee. dieses, damit ist es so ein bisschen gelegt und mit dem üblichen, wir haben es ja auch in der letzten Folge immer schon gesagt, und alles, was du sagst, äh, glaube ich, das haben wir ja auch alles so ein bisschen gefühlt. Dieses wirklich, aha, wenn das deine Strategie ist, so dieses übliche zu schnell, zu viel und vielleicht so ein bisschen zu klettend. Das kann man jetzt nicht ganz von der Hand weisen, dass er da vielleicht sich ein bisschen überrumpelt fühlt. Der Kelvin ist vielleicht nicht so richtig, richtig, richtig gut hier. Und ähm, dann gibt es dann in der nächsten Folge ja noch eine Situation, dass Kelvin dann wiederum mit Franzi redet. Äh, ihr wisst schon, die Polizeianwärterin. Und anscheinend, so wurde es zumindest äh, geschnitten, ne, scheint Gina dieses Gespräch halt mitzuhören. Weil sie dann irgendwie mitbekommt, dass er zu ihr sagt, so, ja, naja, du könntest für mich mein, mein, mein Perfect Match sein. Und sie fragt ihn dann, nee, ich glaube, sie sagt das, also Franzi zu Kelvin könntest du für mich Perfect Match sein. Und fragt auch, ob er nur just for fun hier ist. Und so, naja nee, ehrlich, ich bin eigentlich schon hier. So, äh, Weiber wegflanken, das geht ja immer. Aber hier <lacht> schon so richtig so. Und um es dann auf den Punkt zu bringen, würde lieber eine Freundin haben als die 10K. Ja, nee, das ist klar. Und das scheint Gina wiederum zu hören. Wird stinksauer. Und heult dann wieder mal rum und fragt sich, was macht sie denn da falsch? Sie investiert doch so viel mehr als Kelvin, ne? Ja, das ist ja genau das Problem. Ja, das ist das, das ist das Ding. Dann geht sie auch zu Kelvin und fängt an, ich möchte schon erkennen kennenlernen. Ja, können wir ja machen, aber ich weiß nicht, wie das enden wird. Ja, du lässt dir noch andere Optionen offen. Und ich will auf keinen Fall verarscht werden hier. Und mit diesen ganzen Sachen ist das immer so, ja, ja, deswegen seid ihr hier, ihr seid für Optionen hier. Mensch, Gina, halt dich doch mal zurück.
1: Ja, vor allem, ich meine, man könnte ja sagen, okay, jetzt keine Optionen mehr, wir, wir machen jetzt mal den nächsten Schritt und konzentrieren uns jetzt auf uns, okay. Aber das hat ja eben niemand gesagt. Also, ich meine, da, da ja. muss ich doch irgendwie checken, dass das natürlich irgendwie einvernehmlich stattfinden muss. Und ja. dass, wenn Calvin darauf keinen Bock hat, und ich meine, es ist doch nur wirklich so, dass er das mit jeder Pore seines Körpers ausstrahlt, dass er ja. eben gerade darauf keinen Bock hat. Und vor allem, er sagt ihr ja auch Also, er ist ja schon irgendwie auch ehrlich zu ihr. Er, er könnte natürlich jetzt wirklich auch noch ein bisschen direkter ihr das alles sagen, könnte einfach mal hingehen und könnte sagen, ey, pass auf, Gina. Er, er lässt das ja auch immer alles so ein bisschen ja. geschehen. Ja. Und sagt, geht nicht einfach mal hin, sagt sich, okay, pass auf, Gina, wir müssen jetzt mal reden, ey, pass auf, das läuft so nicht, das geht einfach nicht so. Aber in der Situation, wenn sie ihn dann konfrontiert, dann sagt er zum Beispiel ja auch
0: sowas wie: "Ey, ich kann mich nicht öffnen, wenn ich so unter Druck stehe", zum Beispiel. Ja. Na? Ach so, du willst dich öffnen? Ich, dann alles klar, halte ich mich zurück. Also du bist eigentlich schon verliebt, kannst mir nicht zeigen. Haken dran. Und dann sagt: "Nee, Kelvin." Genau das.
1: Nee, das ist es auch nicht.
0: Ja. Und, und das ist wirklich so dumm. Und dann sagt er aus meiner Sicht in diesem Gespräch, das falsch ist, was du überhaupt nur sagen kannst. Weil, wie du schon sagtest, jede Pore schreit Gina. Ey, tut mir leid, ich will nicht. Und wenn du mir jetzt schon mit sowas kommst wie, ich will hier nicht verarscht werden. Also wenn du jetzt schon das Gefühl hast, wir sind so weit, dass ich dich verarschen könnte von meinem Verhalten, dass du offensichtlich als viel zu krass, ich bin, ich stehe auf dich interpretierst. Dann sagt er halt danach wirklich als auf ihre Frage dann noch mal, was mache ich denn falsch? Sagt Kelvin. Ja, ich bin das Problem. Du machst gar nichts k- falsch. Und dann habe ich Oh, Kelvin, sag ihr doch. Das ist so dieses Nein, sorry. Äh, ich, ich bin das, ich habe das Problem. Ich musste fremd gehen und mit, mit deiner besten Freundin bumsen, weil ich muss halt immer bumsen. Es tut mir leid, ich bin das Problem. Es liegt nicht daran. Äh, es, es war ein schiefes Bild, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, das ist einfach die Angst. Das ja. ist einfach schon die Angst vor Gina. Ja. Die einfach irgendwie, oder keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine fehlgeleitete Empathie oder was auch immer. Aber das ist halt so dieses, ey, ich möchte, das ges- dass das Gespräch endet. Ich will jetzt nicht, dass sie den nächsten Heulkrampf kriegt. Ja. Deswegen sage ich jetzt einfach, dass ich das Problem bin. Und hoffentlich ist es dann damit gut, so nach dem Motto. Ja, aber damit ist es natürlich nicht gut.
0: Ja. Du machst es nur schlimmer damit, aber na ja gut. Genau, du verlagerst und verlängerst das Problem. Das ist wirklich, ach oh Gott. Ja, aber ey, Franzi und
1: Kelvin also ganz ehrlich, wenn die ein Perfect Match sind, also dann fress ich auch einen Besen. ja. Also das
0: wird auf jeden Fall auch nicht passen. Ja, das, das, äh, aber da tue ich mich eh schwer bei Franzi, äh, da jetzt eine klare Zuordnung zu machen. Aber wir kriegen ja auch noch nicht so unglaublich viele Munition geliefert. Ich meine, es ist halt natürlich das Problem, im Gegensatz zu anderen äh, Formaten mit, mit Männchen, Weibchen äh, findet sich oder so, äh, dass, dass, dass hier nicht wie bei Ex on the Beach immer mal wieder so eine Rotation reinkommt, sondern hier sind von Anfang an einfach 20 Menschen, und die erstmal zu etablieren Geschichten zu erzählen und zu finden das ist ja nun wirklich äh, nicht ganz einfach deswegen habe ich auch wirklich das Gefühl dass ich die Hälfte der Leute einfach total vergessen habe weil man sie einfach original nie sieht oder wenn überhaupt vielleicht mal in Spielen nee. und der Fokus liegt halt ganz klar auf den, auf den Menschen gerade aber ja gut ähm, die Geschichte mit, mit, mit Gina und dem was mache ich jetzt mit dem Gespräch nachdem er mir gesagt hat äh, er ist das Problem ja aber aber Kelvin redet doch später auch noch mit Karina ne ja das tut ja. Und da habe ich nämlich gedacht,
1: das könnte eigentlich ganz gut passen, oder?
0: Ja, das könnte in der Tat ganz gut passen. Also,
1: die haben ja auch so ein wunderbar romantisches Gespräch, wo, wo Kevin ja dann, glaube ich, irgendwie sagt so, ja, also, äh, ich stehe ja schon auf Titten, aber eigentlich auch mehr auf Arsch. Und dann sagt sie so, naja, ich habe ja beides, ne, oh, geil, mhm. ja.
0: Also, das ist, Komplett das Paket, ne? Aha, ist doch eigentlich ne? Das ist doch eigentlich schon ein perfect match. Ja, Hey, ja, die, der, ich muss bei der immer wieder, jedes Mal stelle ich mir die Frage: hey, Moment, ist das nicht die eine von, von Nico Bachelor-Staffel? Und dann wird mir wieder, nein, Colin, es ist nicht Denise, das ist Karina. Ich habe das immer wieder. Also, das ist so eine, so eine Ähnlichkeit für mich, da, die beide haben. Ja, also. gut, ja. Aber das ist auch meine klassische denise karina schwäche ne? Also, die, die kommt da ja auch zum Tragen. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht geht da noch was später. Oh, können wir auch noch mal ganz
1: kurz, äh, wo mhm. wir gerade bei Franzi waren, ne? Äh, Franzi-Kelvin-Gespräch können wir gerade auch noch mal bei Franzi bleiben und dieses tolle <lacht> Gespräch mit, äh, mit, mit ihrem Lover hier kurz mal äh, noch mal ansprechen, wie heißt er denn noch mal? Äh, Max, genau, Max. <lacht> Ey, das ja. war da wohl auch
0: viel zu geil. Das war der absolute Hammer. Ey,
1: was ist denn bitte mit Max los? Absolut. Also ich glaube, das- ich glaube, der braucht mal wieder eine Schelle oder so. Ich weiß nicht, ob, ob Olivia ihm dabei Ex on the Beach Staffel 1 irgendwie komplett die, die die Gehirnzellen irgendwie außer äh, Fontanella
0: geschallert hat, aber also <lacht> der Typ ist ja wirklich also was ist mit dem? Ja, absolut. Also wirklich ich habe ihn das ist einer von denen, den man den ich den, den wo ich eben meinte, die die nimmt man nur wahr, weil sie irgendwo bei irgendwelchen Spielen mal mitmachen und reingeschnitten werden. Und genauso hat sich dieses Gespräch haben sie da vielleicht auch entsprechend geschnitten, um dieses Storytelling vom schweigsamen Max, der tatsächlich außer hm, irgendwie nichts zu sagen scheint, ähm, hier auch weiter weitererzählt. Sein, ja, genau, Franzi, ne, die ihn da konfrontiert mit: Naja, du, das harmoniert ja vielleicht doch nicht so mit uns. Der ja, ist ja viel zu ruhig für mich oder. Und, er, mm-hmm. und ja. sie will es halt irgendwie fair und offen kommunizieren, äh, damit es cool ist, zwischen den beiden. Ja, ähm, ja, gut, also werden wir sehen. So, ne? Also der Typ ist hey. wirklich ein.
1: Ja, also gut, ich hoffe, ich hoffe, der Schnitt hat ihm da irgendwie Unrecht getan. Also das vielleicht haben sie es ja auch wirklich einfach irgendwie alles rausgeschnitten, was er gesagt hat, um halt diesen, diese Rolle von ihm noch ein bisschen lustiger irgendwie zu machen. Aber ey, ansonsten ist es wirklich, wie er da auch steht mit seiner Sonnenbrille <lacht> und einfach ja. so völlig apathisch steht er einfach nur da. Und du hast das Gefühl, Franzi redet einfach nur komplett gegen so eine Wand irgendwie. Ja. Oder, äh, ja, mhm. gut. Äh, dann tolles Gespräch, Max. Ähm, ich gehe da mal wieder an die Bar. Mhm.
0: mhm. Okay. Okay. Ja. ja. Ach, ich wollte ja. eigentlich sowieso, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, ich wollte doch eigentlich äh, zur Post und dann äh, bin ich in diesen Bus gestiegen und jetzt bin ich hier gelandet. So. Also ich, ich sehr, sehr bizarr. Also wenn das alles ist, dann, damit muss man natürlich leider sagen, lieber Max, damit, äh, ich sag mal so, bewirbst du dich nicht gerade für Folgeaufträge im Reality- und Trash-TV-Geschäft? Nee. Ne? Also nee, mit dieser diese Schweigsamkeit, die reicht dann für, ein, für eine lustige Bauchbinde. Und ein awkwardes Gespräch. Aber mal gucken, vielleicht kommt er ja noch was. Denn er kann ja auch in dem Sinne nicht rausgewählt werden, sondern ähm, ja ist bis zum bitteren Ende drin. Oder wenn er halt natürlich irgendwann mal in der Matchbox sein sollte und dort sein Perfect Match findet. Das macht es auch ganz interessant. Hoffen wir zumindest. Wir gehen noch mal eben zurück natürlich. Denn ähm, diese Micha-Geschichte mit diesem leichtfertigen Kuss mit Selina, die hat natürlich noch weitere Folgen. Denn äh, Anna auch die Mädels reden über diesen Kurs und wir wissen ja, Anna, die fand den ja auf jeden Fall schon richtig toll, weil er, wir wissen ja, er trinkt auch Alkohol und mit dem kann man auch ein Ballermann gehen, die wichtigsten Kriterien für Anna bei der Partnerwahl. Sie entscheidet sich aber schon mal nach dieser Aktion, nachdem sie davon erfahren hat, dass sie auf jeden Fall nicht mehr neben ihm pennen will, aber dann stellt sie ihn auch noch mal zur Rede. Und da ist auch wieder Micha, geht so ein bisschen in diese Max-Richtung. Also Micha ist auch echt ein Typ, weil sie ihm das so sagt und sie, in der, sie fragt ihn dann auch: Ja, willst du dazu jetzt nichts sagen? Ja, du weißt doch schon Bescheid. Und da habe ich ehrlich das Gespräch ist jetzt vorbei. So. Und dann ist das wirklich so: dieses, ja, ich find's nicht cool und so. Und, und er immer so, ja, ich verstehe, ne? Ja. Hm. Der hat ja, so. Aber ne- er entschuldigt
1: sich auch nicht, oder? Also, da muss man ja auch mal sagen. Er sagt jetzt nicht irgendwie. Er sagt nicht
0: einfach ey tut mir leid oder so, ich glaube, das ist ja das einzige, was ich einfach hören will, oder so. Ja. Aber das ist wie so ganz bizarr mit dem so ein Gespräch ist wirklich so du, ähm, ich wollte eigentlich nur mal sagen, ich fand das scheiße, dass du dass du letztes äh, beim Kacken nicht abgezogen hast. Ja, habe ich, ja, hab ich nicht abgezogen. Nee, hast du nicht, und ich habe dann für dich abgezogen und so. Ich will das auch kein Drama rausmachen so, aber ähm, ich wollte es nur mal anmerken, dass ich das nicht cool fand. Ja, hab ich nicht, ich habe ich nicht abgezogen, ja. Ist nicht so cool. <lacht> ja, und deswegen, also ich will jetzt auch keine große Entschuldigung hören. Ich wünsche mir einfach nur, wenn es beim nächsten Mal äh, dann einfach besser wird, dann ist cool. Äh, das wäre halt schön für uns alle hier. und so. Ja, dann gucken wir beim nächsten Mal. Ne? Ja, okay, gut, dann, dann ist doch klar, haben wir es doch jetzt geklärt. ne? Oder also vielen Dank äh, fürs Gespräch. Willst ja. du dazu jetzt irgendwie noch was sagen? Ja. Äh, naja,
1: ne, nee, du hast ja gerochen, ne? Ja, ja.
0: <lacht> genau. Und dann ist das Thema, du hast das Gefühl, das war ein gutes Gespräch. Und er wahrscheinlich auch, das war ein gutes Gespräch. Also Max, also nicht Max, ich, ich komme schon durcheinander. Michael ist auch echt ein. Da, da klatsche ich mir auch immer an den Kopf und denke, Alter. Also ja, ich, ich denke mir halt so, ich finde es krass, dass so viele den feiern.
1: Ja. Weil irgendwie, also ich meine, ich weiß nicht, er ist ja wahrscheinlich auch. Wir haben ja schon bei Cupchallis gesehen, der ist ja jetzt, er ist ja jetzt kein wirklich komplettes Hohlbrot oder so. Er hat einfach so diese Art und Weise so zu reden, die aber also auf mich total unattraktiv wirkt. Ich finde, ja. das ist einfach sowas, wo ich als Frau sagen würde, alter, nee, das, das ist einfach total langweilig. Ich penne ein, wenn ich mit dem rede. Ja. Das ist einfach so schlimm. Und mit da hast du irgendwie nie das Gefühl, dass du da irgendwann mal ein ordentliches Gespräch, oder wenn du dich abends, du kommst irgendwie nach Hause irgendwie beim Abendessen oder so, worüber redet man da? So Da ich, hätte ich direkt Panik, dass du da einfach dann so schweigend sitzt so, und deine Kartoffeln isst irgendwie. Hm. Ja,
0: ja. Ich stelle mir das auch nur vorstellen vor, Anna will mit dem zum Ballermann, da sehe ich den da irgendwie sitzen im Bierkönig mit so einem Liter Cuba Libre, der zieht sich das gratis Bierkönig T-Shirt an und starrt einfach nur so in die Aber geile Abend. ja. Oder kommst du nee, nee, geil, geil. Ja, okay, ich gehe schon mal weiter tanzen. Ja, geil, mit dir kann man richtig feiern. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was dazu gehört, damit der nee. mal so richtig aus seinem Schnarchmodus rauskommt, weil das ist wirklich diese diese also ich, das Urteil ist für mich noch nicht dadurch, dass er ab und zu mal so eine strategische Smartness bewiesen hat bei Couple Challenge okay, aber ich würde ihn jetzt noch nicht zum geistigen Hochadel erklären. Also ich bin da noch nicht ganz sicher. Also. Ich
1: weiß halt immer nicht, ob das bei ihm wirklich ist, dass er nichts entgegnen kann, ja. oder ob er nicht will, weil er irgendwie so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass er sie einfach diese Gespräche nicht ernst nimmt.
0: Ja. So, Nein. dass
1: er einfach so ein Ohr rein, ein Ohr wieder raus, weißt du. So das finde ich kommt manchmal so ein bisschen so rüber. Als ob er einfach deswegen nichts sagt, weil er halt so denkt, ey, lass die Alte labern. Die kommt, kriegt sich morgen eh wieder ein. Was ja leider tatsächlich oftmals so ist, auch in, bei dem Anna-Ding. So, ne? Sie hält da ihre große ja. Standpauke, er sagt jetzt eigentlich dann gar nichts. Irgendwie nächsten Tag sitzen die
0: beiden dann nochmal am Pool, dann kommt dann auch die Entschuldigung von ihm und dann ist wieder alles easy. Ja, es ist es ist wirklich irgendwie, es ist sehr bizarr, aber er muss offensichtlich nicht viel investieren, sprachlich, vielleicht auch geistig, um irgendwie an sein Ziel zu kommen. Aber er sagt danach ja auch nochmal, nach diesem Gespräch mit Anna, äh, dieses eingangs erwähnte Zitat, ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat, dass er nicht mehr der Gefickte sein will. Diesmal will er ficken. Es hört sich so an, ja. als ob er irgendwie aus diesem Denise-Couple-Challenge-Ding jetzt mit so einer, so, jetzt aber. Und ich weiß ja, noch gut. nicht, ja, vielleicht. Nachvollziehbar, vielleicht. Ja, ein, okay, ein ja. ja. Das, das stimmt. Mensch, Misha, du bist so blöd. <lacht> Ja, das kann natürlich sein.
1: Ja. Die können sich jetzt alle bei Denise bedanken, dass sie jetzt halt ge- ge- äh, das aushalten müssen, irgendwie seine, seine Wut auf Denise jetzt irgendwie projiziert wird auf die Frauen jetzt da in der Eitovilla villa ja. also Das ist natürlich eigentlich auch nicht fair, aber naja, gut.
0: Ja. Also es ist ist auch interessant, mal gucken, Micha, auf jeden Fall der Player. Und am nächsten Morgen geht es mit den angesprochenen Themen eigentlich auch durch die Bank weiter. Anna ist immer noch sauer. Gina hat sich neben Kelvin nachts, Zitat, wieder geborgen gefühlt. Und Micha redet noch mal mit Anna. Aber vor allem auch Selina, die halt mit Micha und mit Luca innerhalb weniger Minuten geknutscht hat, redet noch mal mit Luca und will sich, Zitat, entschuldigen. Denn Luca sei immer noch ihr Favorit, aber sie will halt auch noch andere Männer kennenlernen. Und Luca natürlich, in, in der Schiene, die er letztes Mal schon gefahren hat, juckt mich eigentlich nicht. Aber die Pause eben zwischen den Küssen war zu knapp, das muss sie halt verstehen. Aber ja, sie gehen es quasi auseinander, so ein bisschen mit, na gut, alles klar, wir haben es geklärt. Und er sagt zu ihr aber noch, na ja gut, aber ich werde dir jetzt erstmal nicht mehr die Zunge in den Hals stecken. Das muss von dir kommen. Alles klar. Ja, sie,
1: sie versteht es auch so, ne? sie reagiert so richtig mit ja. Verständnis. Auf, als, ob, als ob man das so richtig gut verstehen könnte. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, ja, war auch scheiße. Also, hä? Irgendwie, ja. ich finde es so krass, dass sie da auch so devot reagiert auf. Ich meine, eigentlich ist das so ein Bullshit, was er da erzählt.
0: So, ja. irgendwie, ja, da war zu wenig Zeit dazwischen, irgendwie zwischen den Küssen. Ey, so, also, what the fuck? Ja, ja, also, völlig, ja, genau, also das, das, das aber es, es witzigerweise, so gehen sie letztendlich auseinander. Ich muss auch sagen, ich habe bei Selina immer so leichte, so leichte Jill-Vibes. Also weißt du, kannst Echt? du das nachvollziehen? Ja, so ganz. also ob, ob die sozusagen erstes Schuljahr in der, in der Jill-Schule ist. So noch so eine Beginnerin. Ja. Aber die so eine ähnliche, also die so ein bisschen sagt, ich nehme mir, was ich will, hat keiner was zu, zu sagen, ist dabei aber noch sehr ähm, bemüht, auch mehr auf Verständnis und, und ein bisschen mehr Erklärbär und Entschuldigung. Aber irgendwie, irgendwie habe ich da so irgendwie so ähnliche Vibes. So vom, vom, vom Grundart und Weise zu agieren, sagen wir mal.
1: Aber zwar. hast du auch diese berechnenden Vibes bei ihr? Oder? Nee.
0: Nee, die eigentlich nicht. Das ist eher genau. so, also, wie du sagst, die entschuldigt sich dann, versteht das, oh, tut mir leid und so, ja, ne, will ja nicht so. Das nicht, aber das ist vielleicht nichts das erste Schuljahr, wer weiß.
1: Ja, gut, genau. Erstes Schuljahr denkt man noch irgendwie die Jill-Schule, also warum hast du dich angemeldet in der Jill-Schule? Ja, naja, weil ich einfach irgendwie, weiß nicht, ich habe irgendwie schon, bin eigentlich relativ offen und so, bin eigentlich immer korrekt, habe halt auch irgendwie Bock, verschiedene Leute kennenzulernen und ich stehe halt auch auf Rumknutschen und so, es macht mir immer Spaß. Mhm, okay, mhm. gut. Naja dann melde ich hier mal an. Und so im dritten Lehrjahr merkst du dann halt so, naja, die Jill-Schule, da gibt's nicht nur da, Das Knutschen ist erstes Semester, aber spätestens im zweiten und dritten Semester kommt dann halt auch äh, Sendezeit, äh, Dramaturgie, ja. Ähm, ja.
0: <lacht> TV-Kunst. ja. Ja, also da kommen ja noch ein paar Fächer dazu, die hat sie wahrscheinlich noch nicht gehabt, ja. Ja, mal gucken, wie es mit ihr weitergeht, weil ich sie irgendwie, ich kann sie noch nicht so ganz einordnen, irgendwie ist sie natürlich so auch der ewig, ewige Diogo, also so haben wir sie auch irgendwie abgespeichert damals auf eine gewisse Art und Weise. Schwierig, aber mal gucken, ich äh, habe so einen leichten Vibe, ich bin mal gespannt, weil sie auf jeden Fall irgendwie, ja, noch, also nicht, nicht unsympathisch dabei rüberkommt, sondern eben eher offen ehrlich und sonst was. So finde ich einigermaßen ja.
1: ja, ich mag sie eigentlich auch ganz gerne. Irgendwie ja. ich finde die ist so sehr eigentlich irgendwie entspannt und ja, ähm, ja also macht halt macht halt nicht so einen riesen Tara irgendwie aus den Sachen und so weiter. Also das finde ich eigentlich immer ganz cool bei
0: ihr. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir vielleicht alle so ein bisschen hier ich mit Mark einfach mal mit reinnehmen. Ja, auch so eine gewisse er vielleicht so eine gewisse Schwäche oder Vorliebe für die normalen oder die ich sag mal die natürlichen Frauen äh, haben. Das kann vielleicht ist es auch das so ein bisschen, weil sie da natürlich schon auffällt, was er ja irgendwann auch mal sagt. Ne? Ich bin ja bei mir ist alles Original und nichts gemacht so ungefähr. Das ist ja dann eher eine ungewöhnliche, äh, ungewöhnlich für diese Besetzung. Aber keine Ahnung. Auch das ist nur eine Interpretation. Äh, gut, äh, ich wollte gar nicht zu weit abschweifen, ähm, es gibt eben auch nochmal ein kurzes Gespräch mit Micha und Anna, äh, sie versucht nochmal ähm, das Thema aufzubrechen, äh, Micha sagt auch, tut mir safe leid und Anna versucht eben nochmal zu erklären, naja, es ging jetzt hier nicht um den Kuss, sondern um das Vorher und das Nachher. Und sie redet und redet und auch er wieder in bester äh, Max-Art. Er hört irgendwie so zu und äh, zu und und am Schluss dann so nur äh, ich hoffe, dass wir weiter dran anknüpfen. Lass mal drücken. So Und so geht man dann wieder auseinander. Anna hat viel gesagt äh, und und er wenig und trotzdem scheint alles geklärt zu sein. Ja, dann gibt es eine Ganz tolle 80er-Party, ne? so mit Neon und tollen lustigen Curly-Perücken und allem, äh, wo ich eigentlich am interessantesten fand, dass, dass man hier offensichtlich unterschätzt hat, wie viele Kameraleute man buchen muss, denn irgendwie das die, fast alles, nachdem es die obligatorischen Zeitlupen-Shots äh, gibt von irgendwelchen wackelnden Hintern und so und knutschenden Leuten, gab es dann bei den Gesprächen hinterher. Offensichtlich irgendwie nur so totalen, die da irgendwie eingemauert waren, weil die die ganze Zeit versucht haben, den Gesprächsfokus, wer redet in dieser Gruppe jetzt eigentlich, damit der Zuschauer das irgendwie versteht, haben sie einfach immer so eine äh, eine unscharfe Vignette auf die gelegt, die nicht reden, damit dann automatisch die beiden, die sich gerade unterhalten, im Fokus sind. Oder die eben gerade laut geschaltet sind, wenn man mir folgen kann. Das äh, wirkte sehr, sehr sparsam, als ob da gerade alle Pause hatten. So ein bisschen.
1: Ja, mitgefeiert, vielleicht auch einfach, ne? Also oder, das kann natürlich sein. Ja. So einfach irgendwie, ey, hast du noch Bock? Komm, ich hole mir auch mal schnell einen Drink von der Bar und so. Meinst du, jetzt passiert doch bestimmt gerade nichts, oder? Ja, ja, ich genau. Du kannst ja. eh noch rum. Ja, ja, komm, lass die Kamera hier einfach stehen und so, hol dir mal kurz hier ein Wodka-O und dann kommst du wieder zurück.
0: Ah, Scheiße, jetzt genau, jetzt fangen die an. Ja. Mann, verdammt. Jetzt kommen sich gerade Cecilia und Maurice ja. endlich ein bisschen näher. Verdammte Scheiße es doch gar nicht. Ja, Maurice, der immer mit Ricarda so eng war und so. und äh, Aber Ricarda ist ja auch total sicher, dass er voll auf sie abfährt. und Später gibt sie Maurice noch mal mit auf den Weg. Das sind genau diese Sprüche, die wir gerne nach vier Folgen schon hören. Wenn ich einmal mitkriege, dass du mit Cecilia flirtest wie mit mir. Ne? Dann. Ja, schön. Wenn ich Maurice höre, ja, würde ich sagen, das ist Immer dieses, geil, immer dieses äh, ich, bin,
1: ich bin immer die Nummer eins, ich bin garantiert keine Nummer zwei. ey Das muss auch aufs Bingo, ey, das kommt so oft. Ja. Ich kann es echt
0: nicht mehr hören, ja. ey. Weil das die Stelle, wo erst Cecilia sagt, ich bin Nummer eins, das muss klar sein, und danach sagt Ricarda das auch nochmal, ich bin auf ja, jeden ja. Fall, ich bin nie Nummer zwei. Also wo man genau weiß, ich ein smarter Redakteur hat, wahrscheinlich Sie da, ja, wie Wir wissen das so. Bist du eigentlich eher so eine Nummer zwei oder Nummer eins? Weil das war wirklich so bizarr dieses. Es stimmt schon. Wie ja, so klingt, klingt vielleicht Ding, jetzt
1: ey. ein bisschen arrogant, kommt vielleicht arrogant rüber, aber ich bin einfach niemals Nummer zwei. Ich bin immer Nummer eins. Mhm.
0: Äh, ja, das kommt arrogant rüber, ja, ja tatsächlich. Ja. Vor allem ist es oft so, tut mir leid, dass ich da, diesen Titel Nummer eins zu sein, den verleiht man sich eigentlich nicht selbst. Sondern dass man ja, ja, ja genau. andere, die dann sagen, sorry, du bist bei mir nur Nummer vier oder so. ne Das ist ungünstig. Aber ja, klar, klar. Ja, vor allem dieses, diese Fixiertheit darauf, immer
1: Nummer eins sein zu wollen, das immer so zu betonen. Ich meine, die zeugt ja eigentlich davon, dass man eben gerade nicht und überzeugt davon ist, dass man immer mhm. Nummer eins ist. Also das ist ja eigentlich so geil, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Wenn du wirklich so selbstbewusst wärst, dann ja, wäre das ja gar kein Thema für dich. so. Dann wäre es dir scheißegal. Dann müsstest du ja, deswegen exakt. auch irgendwie nicht ausrasten, sondern es wäre halt einfach so, ey, fuck it, ich weiß, dass ich cool bin und äh, wenn du mich nicht cool
0: findest, ist dein Problem. Ja, so naja. Gina, ne? Aber die würde sagen, ja, ich weiß, dass ich cool bin. Ich weiß, dass ich die coolste, dass ich Nummer eins bin. Weiß ich doch. Aber trotzdem, fuck mich ab, was mache ich immer falsch? Das gibt's doch nicht. Ja, ja, vielleicht doch nicht so. Ja, wie du schon sagst. Nicht ganz so selbstbewusst immer dann. Ja. Naja, gut. Ähm, ich habe mir dazu der Party nicht mehr viel aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch, nee, noch was bemerkenswertes Mal, hast. Auch nix eigentlich. Ja, genau. Es kommt nämlich dann zur Matching Night. Sophia Tomala tritt das erste Mal in Erscheinung in dieser Folge. Und sie ist stolz, denn es wurde Zitat geknutscht und unter der Bettdecke gefummelt. Das toll. Hat sie, das ist wirklich toll, das wird erstmal lobend erwähnt. Supergeil. Ja, und wir kennen das ja vom, vom ähm, wir kennen das von der, von der Sendung. Falls ihr noch nie in dieses Format reingeschaut habt, dann lasst uns den Spielmodus kurz erklären. Es ist jetzt die sogenannte Matching Night. Das bedeutet, abwechselnd wählen die Männer respektive die Frauen. In dieser Folge sind es die Männer ihre jeweilige ähm, äh, Frau, von der sie glauben, das ist mein Perfect Match kommen nacheinander nach vorne und am Schluss setzt man sich dann eben hin und äh, dann gehen die legendären Lampen an. Wie viele Lampen gehen an? Denn wir wissen ja, es muss zehn Perfect Matches geben. Wenn zehn Lampen angeht, heißt es, alle haben richtig gewählt, aber man weiß eben nicht, ich, ich erkläre es viel zu kompliziert, ne glaube ich gerade. Äh, könnte sein. Also, es gehen vielleicht Lampen an, aber, ach, übernimm du mal. Ich glaube, ich... ich es ist das einfachste Spiel der Welt und ich verkompliziere es gerade.
1: Ja, hast du dir die Paarung
0: alle aufgeschrieben eigentlich? Ja, ich habe sie aufgeschrieben. Da war ja auch nicht so viel.
1: Wichtig war, also witzig war halt diese eine Szene, wo äh, natürlich so wie Sophia Tomala-Style sie mal wieder <lacht> rausgehauen hat, dass Anna mit Martin auch geknutscht hat, als Mischa gerade weg war, ne? Was? Das war das war. Was? <lacht> Hä, das wüsste Hammer. ich doch, wenn ich mit dem geknutscht hab. Natürlich, Flashback, wir sehen's noch mal.
0: <lacht> das ist so geil, ey. Also, das ist natürlich schon ganz geil. Äh, was? Äh? Ja, das, da ist hier aber auch echt gut Sophia. Das muss man ja, sagen, weil Anna, Anna ja noch mal sagt so zu Micha, ne? So, hier äh, wegen rumknutschen, so äh, war das ja auch das Storytelling war. Und Anna sagt dann noch mal eben schön, ich erwarte Loyalität. Und da weiß ja. Tomala genau, ha. Aber mit Martin rumknutschen war okay. <lacht> Was? Das war echt geil. Weil man sieht es wirklich noch, wenn es chronologisch so passiert in diesem Rückblick, die sitzen da irgendwie in der Gruppe. <lacht> Micha steht auf und geht weg. Und sie dreht sich dann irgendwie zu Martin und knutscht mit dem. So, so schien es gewesen zu sein. Genauso ja, ja, plump. Total. Ne? Und
1: sie kommt sich natürlich auch total cool dabei vor. Ne? Und ja. da ist sie dann die Nummer eins. Am besten gleich bei zwei. Leuten Nummer eins, aber äh, also, äh, diese Doppelmoral ist wirklich so geil. Das gibt gibt's ja. ja wirklich jetzt mittlerweile, was ich eigentlich auch schon wieder gut finde. Es gibt es ja in beide Richtungen, ne? Bei den Männern ist es so, klar, ja. die Männer sind geil, wenn sie mit vielen Frauen was haben, die, wenn die Frauen was mit vielen Männern haben, dann ist es nicht geil. Andersrum ist es auch, aber jetzt dann auch geil. Bei Anna, sie knutscht mit mehreren Leuten rum, ist sie eigentlich cool, ähm, weil sie ist halt die Hotteste, jeder will sie haben. Ich, ne, haben wir ja auch bei Jill gesehen, das ist immer nice. Wenn der Mann allerdings mit einer anderen knutscht, irgendwie, dann ist es natürlich scheiße und dann braucht man Dualität. Also das geht in beide Richtungen und das ja. finde ich eigentlich wiederum ganz nice.
0: Absolut, da kannst du einfach komplett austeilen. Also es ja. ist so wirklich, das, das ist schön. Da hat man sich wirklich von, von so über überkommenen Bildern irgendwie verabschiedet. Das ist super. Ja, ansonsten sind die Paarungen halt braucht man glaube ich nicht groß drüber reden. Hier höchstens ja. nochmal. Das hatte ich hier hatte ich mir aufgeschrieben. Was ich vorhin andeutete, dass Martin hier Selina eben, äh, Selina wählt und die ist eben wirklich überrascht, weil er ja eben eigentlich auf Gemachte mehr steht. Das hat er ja auch schon bei Zoe gesagt, ja, da ist Zoe ne bei dem Date, Na ist ja eigentlich, äh, ist ja ich stehe ja nicht mehr auf Gemachte, so in die Richtung. Ja, wer weiß, vielleicht äh Martins Frauenbild ändert sich hier vielleicht ja auch noch maßgeblich, aber es gibt eben diverse Leute, die eben zusammenkommen, Ich brauchen sie glaube ich nicht durchgehen. Es ist halt so, am Schluss gibt es dann die Situation, alle sitzen da und die zehn Scheinwerfer sind dunkel und wie üblich wird dann ja in einer viel zu langen Moderation von Sophia dann so, schauen wir mal, ne? wenn der Blackout kommt, das heißt, wenn keine Paarung stimmt und wirklich das offizielle Perfect Match ist, dann heißt es, es gibt einen sogenannten Blackout. Und dann werden von der 200.000-Euro-Gewinnsumme 50.000 abgezogen. Ansonsten gehen nacheinander die Lampen an. Und dann geht es eben wirklich los mit, so, geht ein Licht an. Oh, oh, spannend, spannend, spannend. Bäm, ein Licht geht an. Jawohl, Sie haben ein Match. Das heißt, 50.000 werden schon mal nicht abgezogen. Ja, yeah, super, super. Stopp, stopp, stopp. Geht noch ein Licht an. Geht noch ein Licht an. Boom, ja, es geht noch ein Licht an. Aber, aber, geht noch ein Licht an. Bäm, das dritte Licht geht an. Wir schalten ab, hin in einen kurzen O-Ton, in dem gesagt wird, naja, dass wir drei Lichter anbekommen haben, war ja schon ein Erfolg. Schnitt zurück in die Abendgeschichte. Und äh, Eis on Sophia, die fragt, hm, geht vielleicht noch ein Licht an? Die Zuschauerinnen denken, Moment, wir haben doch gerade schon erfahren, dass nur drei angehen. Wieso machst du jetzt noch mal den großen Zampano? Und tatsächlich, nein, es geht nicht noch ein Licht an. Das heißt, drei Perfect Matches sitzen da, aber wer es ist, das ist die große Frage.
1: Ja, das ist wirklich die große Frage. Also,
0: ich weiß nicht. Hast du schon irgendwie so Favoriten irgendwie? Poh, ey, mit, ich, mit, mir fällt es unglaublich schwer. Ich kann das, kann das noch gar nicht sagen. Also, ob jetzt Kelvin und Gina, die zum Beispiel sind dann da tatsächlich. Ich weiß es nicht. Man hat noch zu wenig da gesehen irgendwie von denen.
1: Also, ich finde zum Beispiel Maurice Ricarda. ja. Finde ich machbar. Kelvin Gina, finde ich auch eigentlich ein gutes Match.
0: Ja, könnte, könnte schon sein. Ich meine, da war ja was. Sie hat es ja eher strategisch, glaube ich, schwierig gemacht. Und nicht, weil am Anfang nichts wirklich gewesen wäre bei denen. Ne? Das kann schon sein, ja.
1: Ja, also, ich weiß es nicht. Aber ja, ansonsten ist es momentan irgendwie noch schwierig. Also, ja, Cecilia, Amadou.
0: Ja. Weiß ich auch nicht so richtig. Mischa und Anna Ja, das kann natürlich auch passen. Weil wenn wirklich beide irgendwie angegeben haben, ich mache total gern Party und hab Spaß und am liebsten einen Ballermann, dann reicht das schon.
1: Ja, aber eigentlich, der Partyboy ist, Partyboy
0: ist doch eigentlich Martin. Ja, aber vielleicht ist Anna auch nicht gemacht für Partyboy Martin. Weil Martin vielleicht, also wonach man ja auch immer geht, wir wissen es ja nicht so genau, was die da im Vorfeld wirklich eingetragen haben und welches hochwissenschaftliche System am Ende sagt, jawohl. Hier sind irgendwie zehn Punkte, die übereinstimmen. Das sind wirklich wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge die wichtigsten Übereinstimmungen für eine langjährige, glückliche Partnerschaft. Oder ob es einfach nur, jo, ja, die haben, haben wir, hat jemand äh, noch Ballermann auf dem Zettel? Jo, habe ich bei Martin. Jo, ich aber auch. Bei Micha steht auch Ballermann. Hm, hm. Ja gut, äh, okay, da haben wir einen Stechen. Wie sieht's dir aus? Hat einer von denen gesagt, dass er dass er irgendwie auf, auf äh, aufgespritzten Hintern hier so gemacht, ihr wisst schon, das Übliche steht aber ja, bei Micha steht ja jetzt nichts zu. Ja, Martin hat's geschrieben. Ja, okay, alles klar. Ist Anna ja eher nicht. Äh, dann hier. Perfect Match. Micha, Haken dran. Nächstes Zettel. Äh, Pharrell. So. Wer weiß? Wir wissen es ja nicht genau, ne? Also. Ja. Aber, ja. Ja. Naja, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Müssen wir, ja, Müssen wir wirklich abwarten. Luca und Zoe zum Beispiel am Schluss, das ist so ein, die stehen da zusammen. Jetzt notgedrungen am Ende, weil das ist ja auch immer das Bescheuerte daran. Äh dass mit jeder Frau, die weggefischt wird, oder eben umgekehrt, wenn die Frauen wählen dürfen, mit jedem Mann, der weg ist, bleibt äh, nicht mehr viel übrig. Und wenn am Schluss dann Fabio noch zwischen Luisa und Zoe wählen darf, dann nimmt er in diesem Fall halt Luisa. Und dann kommt Luca und dann nimmt er halt Zoe. Und dann, ja, kannst du nach ein paar Folgen jetzt nicht sagen, ob sich daraus irgendetwas, also ob das basiert auf zarten Gefühlen oder schlichtweg, ja, irgendwie muss ich ja nehmen, ne? So wie beim, beim Völkerball jo. im Schulsport.
1: Aber drei Matches sind schon mal nicht schlecht. Also da genau. kann man natürlich drauf aufbauen. Jetzt ist halt so die Frage, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel war das. Da hatten wir, glaube ich, auch am Anfang waren es relativ viele Matches und dann war das aber so ein Plateau, von dem sie dann erstmal längere Zeit nicht runtergekommen sind, beziehungsweise dann sogar im Nachgang sogar weniger Perfect Matches mhm. wieder hatten. Also, es muss natürlich nichts heißen. Selbst wenn man in der ersten Folge jetzt oder bei der ersten Matching Night direkt viele Matches hat, heißt das natürlich nicht, dass es von da aus dann nur nach oben geht, sondern ähm, kann auch gerne mal wieder die andere Richtung einschlagen.
0: Ja. ja. Ja, immer schwer zu sagen, weil jetzt haben wir ja erstmal wieder eine typische: ähm, Hier wird ein Spiel gespielt, Folge ohne und, und eine Matchbox. Das ist ja irgendwie immer so: teilen Sie es auf, so in einer Folge Matchbox, in einer Folge Matching Night. Und wir sind damit eben auch dann in der vierten Folge. Zu Kelvin, Franzi und Gina haben wir schon einiges gesagt, ja. eben. Ähm, aber da geht es natürlich noch ein bisschen weiter, denn wir befinden uns jetzt hier auf einer weiteren Party. Kelvin redet mit Carina, hat mir schon gesagt, die kommen sich ein bisschen näher. Und Gina will sich, Zitat, richtig abschießen. Und es kommt wieder mal zu einer Barszene. Ähm in der wieder mal, nicht geknutscht, aber zumindest drüber gesprochen wird. Denn sie fragt da irgendwie den Micha, Man versteht das so ein bisschen schlicht, ja, besagten Micha, er ist wieder mal hier im Fokus, irgendwie, ob sie rumlecken wollen. Und äh, Spaß, gibt's so, Colin, Sp- Ja, aber das weiß ich ja noch nicht, weil noch fragst du mich einfach nur, ob ich rumlecken will. so Und ich sag so, ja, mal gucken, und sie ja ernsthaft jetzt, oder wie auch immer, irgendwie, es geht so ein bisschen an der Bar da ja, so f- weg.
1: Vor allem, sie sagt ja nicht nur, willst du rumlecken, einmal kurz Sondern sie sagt ja danach auch noch irgendwie so, ja, würdest du machen? Würdest du machen? So nach dem Motto. Ja. Also sie ist schon so ein bisschen
0: herausfordernd. Also ganz ungünstig auf jeden Fall. Die ganze Situation, also eigentlich eine Bagatelle. Aber Micha erzählt es, weil sie geht dann weg. Also es wird nicht geknutscht, sie gehen einfach auseinander. Und sie hat offensichtlich schon so ein bisschen... Ist schon ein bisschen angezählt, ne? Könnte man sich vorstellen, vielleicht. Äh, also besoffen technisch meine ich natürlich jetzt. Ähm, denn Micha erzählt es Zoe und dann gibt es eine wunderschöne Collage mit Bildern vom Haus. Denn Zoe scheint es ja. so ziemlich wirklich allen anderen zu erzählen. Und wenn du immer nur Zitate hast, du das schon gehört hier von Micha und Gina? Äh, äh, nee, habe ich nicht. Und so geht das die ganze Zeit hier. Die haben, die hat gefragt, ob klutschen wollen. Und die ganze Zeit nur diese, Ey, das diese war so diese,
1: Das war so geil gemacht. Das war super nice, wirklich. Ey, wirklich diese totale, so ein Drohnenflug um diese Villa und du hörst nur wirklich so alle von diesen, von diesen Weitererzähl-Momenten mit so ein bisschen Hall und so, ey. Das war wirklich so gut gemacht, weil das einfach die perfekte Inszenierung war, wirklich von diesem Lauffeuer der Informationen, wie es einfach wirklich innerhalb kürzester Zeit äh, die gesamte Villa weiß.
0: Ja. Das ist, ist oh, toll. Es ist so unangenehm. Und dann endet es darin, dass fast alle am Essenstisch sitzen und irgendjemand fragt. Dann Micha. Sag mal, stimmt das mit Gina? Also das Gespräch das wird ganz offen von der Barszene über Zoe und Diverse wird offen zum Thema. Gina kommt dazu. Fabio schaltet dich ein. Wolltest du ihn ohne Grund küssen? Ich kann ihn schlecht nachmachen. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Und dann macht sie das... <lacht> Zoe so, ja, auch halt dazwischen so,
1: ja, ja. Oh, schlägt schon so die Hände über dem Kopf zusammen, oh scheiße, so, weil ja. sie weiß genau, sie ist die Quelle der Information, sie hat das Lauffeuer in, in Brand gesetzt und äh, natürlich weiß sie auch, dass das irgendwann wieder wie so ein kleiner Bumerang zu ihr zurückkommen wird, was es natürlich ja. dann auch tut und sie verkriecht sich dann schon so, Oton und hat sie so ihre Kapuze so ganz eng zusammengezogen, so Kenny von South Park Style. <lacht> Ach, das ist wirklich alles toll. Und auch Ginas Reaktion, also sie liefert natürlich auch komplett ab.
0: Ja, weil sie die falsche Entscheidung trifft. Sie leugnet es.
1: Alle wissen es, also wirklich perfekt. Alle wissen es schon. Ja. Und sie streitet es ab. Und wirklich auf so eine extrem dramatische Art natürlich wieder, ey, wie kann man so ekelhaft sein? Wie kannst du sowas behaupten? Und so bla bla bla, so ein Scheiß, du bist so ekelhaft. Alter, Du bist so ekelhaft. Er sagt, ey, wenn das nicht stimmt, dass wir dass du mich knutschen wolltest, dann soll ich jetzt hier auf der Stelle tot umfallen. <lacht> genau. Also echt beste, ey, ein Dramatik kaum zu überbieten.
0: Ja, die Bilder werden es zeigen und so. Und dann, was soll ich zu dir gesagt haben? Ne? Warten wollte, also wirklich, sie, anstatt einfach zu sagen, ey, Leute, das ist ein Kuppelshow, es ist ein Dating, das ist doch scheißegal, kann man doch sagen, ja, ja, war doch war Spaß, klar, ich, war doch kein Problem oder, oder was auch immer. Aber dann wirklich so diese, diese Flucht nach vorne zu machen so nach dem Motto, je krasser ich verleugne, desto glaubwürdiger wird mein mein Verleugnen. Oh, Mensch, da Gina, ey, ist wirklich ganz ungünstig. Und das Geilste ähm,
1: ist ja auch noch, dass das alles in dieser Küche stattfindet, während äh, alle anderen dabei sind und gerade so schön Pizza essen. Ja, und es wirklich. gibt da wirklich so viele schöne kleine Schnittbilder, wo einfach so die Leute wirklich so, okay, es ist kein Popcorn, es ist eine Pizza, aber es ist eigentlich so dasselbe Bild. Also sie, die gucken einfach so immer von Michael, gucken äh, zu, zu Gina, gucken wieder rüber,
0: essen dabei so ihre Pizza und finden es einfach nur geil, ja. dabei zu sein. Einfach schön, dass man also, Spaß haben kann beim Zuhören und selber nichts dazu beitragen muss und auch nicht Gefahr läuft, irgendwie hier reingezogen zu werden. Das, das erledigen die ja schon ganz wunderbar mit sich. Und dann, es gibt natürlich dann noch ein Einzelgespräch. Und da sagt Gina dann eben noch zu Micha, ey, dass du mir zum Verhängnis machst, dass ich hier mit dir rumgespaßt habe. Und ja, 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 ja. Micha dann natürlich auch so, na ja, eher so, das Problem, ich bin ja eigentlich sauer auf Zoe. Weil dies hat es ja rum erzählt Gut, ich habe Zoe erzählt. Aber Zoe ist ja die Schlimme. Äh, und äh, er konfrontiert sich dann ja auch nochmal. Und Zoe sagt dann natürlich eigentlich auch das einzig Richtige. Ja, okay, habe ich zwar getan, aber Alter, hier sind überall Kameras. Und du hast es letztendlich erzählt. Also, ja, vielleicht ein bisschen Brandbeschleuniger, vielleicht ein bisschen auf den Turbo-Button gedrückt. Am Ende des Tages ist das jetzt aber wahrlich kein großes Geheimnis in so einem Format. Aber ja, das, ja, das, ja, das, äh, das ist, das ist also, super. Aber das hat sie, finde ich, gut, hat Zoe gut reagiert, weil die hätte jetzt auch in so eine völlig, okay, wir schießen uns jetzt komplett auf Zoe ein, die das anscheinend allen erzählt hat. Sie ist schuld, dieses übliche, aber ich hab, ich hab, ja, ich weiß, ich sollte das Geheimnis auch nicht weiter plaudern, aber ich dachte, bei dir wäre es gut aufgehoben. Wie kannst du es denn dann? Also so diese, diese Art von, äh, wo man sagt, ja, komm, Michael, halt doch einfach die Schnauze. Naja, egal. Ja, aber
1: Zoe hat das wirklich super gelöst. Also da war ich ja. äh, echt überrascht, weil ich ja. hab jetzt so gedacht, ich meine, wir kennen ja Zoe noch, ne? Von von GNTM und so weiter. Und da war sie ja jetzt schon emotional nicht immer so die stabilste. Aber in dieser, in dieser Situation stellt sie denn wirklich da Also, was ja wirklich eine unangenehme Situation ist, sie stellt da kurz ihren Drink ab und sagt das wirklich ganz trocken. Argumentiert sie da irgendwie, warum das eigentlich scheißegal ist, dass sie es erzählt hat, weil es eh rausgekommen wäre. Und na ja, dann, 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 damit löscht sie das Feuer auch sofort. Also, da passiert dann mhm. auch nichts weiter.
0: Also, richtig gut, ey. Eigentlich total gut. ja. Aber überhaupt nicht gut, trotzdem für, für Gina und ihre, ihre Pläne, die sie vorhat, denn sie natürlich holz hier rum, Micha freut sich, er sagt dann auch nochmal, ja, im O-Ton, das Gute ist, ich habe recht, ja, du hast formal gesehen recht, sie hat hat hat, hat beschämt, eine, eine dumme, zu offensive Lüge versucht zu forcieren, ja, das war nicht smart, aber vor allem möchte sie sich dann ja auch erstmal bei Kelvin entschuldigen für die ganze Sache. Und Kelvin hat natürlich immer, nö, hab ich kein, alles habe ich kein Problem, ist alles gut mit dem ja. <lacht> und im O-Ton. Kelvin ist so geil. Mensch, ich werde hier immer in so eine Scheiße verwickelt, auf die ich echt keinen Bock habe. Ja. <lacht> und natürlich hofft sie einfach, hofft er einfach, nur Alter, die soll da jetzt einfach irgendwie machen. Bitte, bitte, ich will dich eigentlich ermutigen, ne? wegzugehen. Ja, aber er
1: könnte ja auch die Vorlage annehmen. Ja. Das ist halt auch geil. Macht aber auch nicht. Er könnte jetzt ja auch sagen so, was? Gina, okay, damit ist das Thema für mich jetzt vorbei. Du wolltest hier wen knutschen und so weiter. Das ist das war's jetzt. Das wäre ja auch eine Exit-Strategie theoretisch für ihn gewesen. Aber ja. die hat er liegen lassen und hat, äh, was man ihm auch vielleicht anrechnen kann, dann eher einfach gesagt, ey, Gina, alles gut, kein Problem. Ja. Ähm, ja obwohl sie mir eigentlich, sag ich mal, den Pass zugespielt
0: hat. Ja, aber sie nimmten dann auch gerne wieder zurück, denn man verbleibt ja quasi, ja gut, dann, dann lass uns doch einfach da weitermachen, wo wir quasi aufgehört haben, aber natürlich chilliger. Ja, auf jeden Fall chilliger. Und ich weiß genau, dass Kelvin da wieder gedacht hat, ja. verdammte Scheiße, ich hätte sie doch schon fast aus dem Spiel gehabt bei mir. Und jetzt muss ich irgendwie chilliger da mit ihr weitermachen und es wieder mal mhm. vertagen. Ne? Ja, das ist, äh, ja, keine Ahnung. So, jetzt müssen ähm, wir mal als nächstes mal ein Part überspringen. Jetzt kommt wieder dieses f- verdammt dumme Spiel. Ja, Standard-Time oder was. Also wirklich ein also bescheuertes Spiel. Frauen brennen, klemmen Brett zwischen die Beine. Die Männer müssen blind irgendwelche Bauklötze hinter denen stehen, hinter den Frauen stehend, auf dieses Brett machen. Völliger Bullshit. Irgendwie gibt auch gar keinen Sinn, anstatt da von vornherein zu sagen, welche Paarung soll gewinnen für, die, für das Perfect Match, für die Matchboxen. Ja, lustig, lustig. Ein paar Sprüche, aber auch nicht zu so viele. Völlig egal. Das Interessanteste ist, war für mich noch ah nee, das kommt danach. Ach Gott, ich hab ja, Nee, müssen wir nicht mehr zu sagen, ne? Carina und Maurice nee. gewinnen, Zoe und Luca gewinnen, sind die schnellsten. So. Und dann gibt's ein ja. Date. Dann ah gibt's ein
1: yeah. Date, das ist auch eigentlich Also, das Date ist Pärchen-Yoga, haben wir auch schon tausendmal gesehen. Dann verkommt irgendwie das Pärchen-Yoga auf einmal zur Dirty Dancing-Figur, die dann Luca und Zoe da machen. Ich weiß ja. auch nicht, wie sie darauf kamen. Also irgendwie ist es einfach irgendwann ein Schnitt und auf einmal machen sie dann diese komische Figur Ja. und so, wow, nice, dann kommt sogar nachher, irgendwie sind sie nochmal irgendwo anders, dann machen sie dann nochmal diesen, diesen Dirty Dancing Move. Also ja. kein Plan, äh, was das soll, ehrlich gesagt, aber naja gut, ja. das ist halt ein
0: I2Date. Ja, die i sind ja immer für den Arsch. Das Interessanteste ja. fand ich noch, dass in den nachfolgenden Einzelgesprächen mit den beiden äh, Carina offenbart hat, da ging ja auch schon wieder, okay, ich nehme direkt Reis aus, dass sie äh, es überhaupt nicht mag, wenn in einer Beziehung der Mann auch noch weibliche Freundinnen hätte. Äh, weil sie hätte ja auch keine männlichen Freunde. Ey, dann. so
1: eine Beziehung hatte ich auch mal. Ja? Ja. Ah. Das hat mich auch wirklich komplett Also, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll. Weil das das war für mich äh, also Das war, als ob ich in so eine andere Dimension gereist wäre, wo einfach völlig andere Regeln gelten. Also, da hat sie mich dann auch irgendwann mal so damit konfrontiert, äh, weil ich halt auch Also, das war noch so zu Schulzeiten irgendwie. Und ich meine, da hat man ja derbe viele Freunde und so, keine Ahnung. ne Und natürlich auch von beiden Geschlechtern und so weiter. Und sie hatte dann wirklich irgendwie so erwartet, dass man sofort, wenn man in einer Beziehung ist, sofort die, die, die Freundschaft zu allen Freunden oder Freundinnen des anderen Geschlechts halt kappt. Sofort. Mhm. Und das war für sie so völlig normal. Also so wirklich so, als ob na ja, natürlich macht man das. Natürlich, das mache ich auch so. Und ich dachte so, hey was? <lacht> was? Das habe ich noch nie gehört. Ja, also Wer macht sowas? Ja, eigentlich, hey, das ist ganz normal. Äh, okay. Also, das verstehe ich wirklich nicht. Und ich ja. meine, die ist ja jetzt auch
0: schon erwachsen. Also, wie, hä? In welcher Welt ist das so? Ja, ich stelle mir das auch gerade vor, wie ich so einen Brief schreibe, weißt du? Liebe äh, Jennifer, hier dein bester Freund Colin. Ich werde dir für lange Zeit nicht mehr schreiben können, möglicherweise auch nie. Das hängt sehr davon ab, ob ich mit meiner jetzigen Freundin, mit der ich noch sehr glücklich bin, auch längerfristig glücklich bin, sein. Solltest du also nie mehr von mir hören, kannst du davon ausgehen, dass ich mich in einer sehr glücklichen Beziehung befinde. Andernfalls werde ich mich irgendwann vielleicht überraschend wieder bei dir melden. Dein Freund Colin. Du musst den Brief gar nicht schreiben, weil deine deine Freundinnen wissen ja sofort Bescheid.
1: Stimmt. hey, so. was ja. sag ich mit Colin? Ja, der ist doch in der Beziehung. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Ja, ja, es ja, ist dann wirklich. Werden wir werden so. wahrscheinlich nie wieder was von dem hören und so. Ja, ja, gut. Campo Ach, deswegen okay. hat er
0: uns nicht zum Geburtstag eingeladen. Ja, ja, na klar, kennst doch Colin. Der, der zieht ja. das doch. Ja, okay, klar, ist cool, cooler Typ. Und, oder auch so, du meldest dich so. Äh, ja, hallo, Julia, ich wollte mich mal wieder
1: melden irgendwie. Ich wollte fragen, äh, ja, vielleicht hast du nächste Woche Zeit, wo wir mal wieder was machen. Colin! Du Schwein! Wie kannst du mich anrufen, obwohl du doch seit zwei Wochen eine Freundin hast? Du weißt <lacht> ja. doch ganz genau, dass oh, man seine, seine besten Freundinnen nicht mehr anruft, wenn man in einer Beziehung ist, du Arschloch. <lacht> ja. Scheiße, scheiße.
0: Ich du nicht sagen. Ja, es tut mir so leid. Polizei ah. kommt, SWAT-Team tritt die ja. Tür ein. Colin! Ja. Ah. Sie werden abgeführt, ja. Okay. Ey, aber das muss man doch wirklich mal sagen. Das ist doch. Äh, das würde mich aber auch in den Kommentaren interessieren, ob das für euch auch gängige Praxis ist, da draußen, da eben solche, solche klaren Cuts zu setzen. Also vor allem so Cuts, die so. Ich hasse es ja immer, wenn Dealbreaker für Beziehungen ausgerufen werden. Die in der Theorie bereits. Wo man überhaupt nicht sagt, na ja, gut, es hängt vielleicht von der Beziehung ab, es hängt vielleicht von der Liebe ab, es hängt von so vielen Faktoren ab, ob ich da jetzt eifersüchtig bin. Aber wenn ich von vornherein sage, es gibt verschiedene Prinzipien bei mir. Dazu gehört, ähm, wenn du weibliche Freundin hast, mache ich Schluss. Wenn du nicht abspülst, mache ich Schluss. Sollte, blablabla. Bla bla, weißt du, so, so, ist mir scheißegal, ob du der Mann fürs Leben bist. Aber sollte eine von diesen Punkten eintreffen, äh, ist es vorbei. So, und jetzt freue ich mich auf unser zweites Date. <lacht> ah, das finde ich so, keine Ahnung, das macht mich so, es soll da immer toll und cool, ja, ich verstehe da, welchen Sinn das hat. Also, für mich ist das ein totaler Downer, weil, ja, ey, naja, aber das hat auch mit, naja, keine Ahnung, ist das irgendwie eine coole, straight, ey, ja geil, ey, direkt sagen, was Phase ist, das ist wahre Liebe oder was, oder ist das einfach nur der ultimative Ja, das ist so
1: dieser. Weißt du, der Mann oder die Frau, die müssen wissen, was sie wollen, so weißt du, das ja, das ist ja, dieses genau. Klischee, so, ja. ja, klar, irgendwie dominant und, ja yeah, klare Ansagen machen, ey, immer straight raus, direkt ins Gesicht, ich bin einfach eine ehrliche Person, das gehört da alles so dazu.
0: Ja, das ja, ist irgendwie eigenwillig, naja, aber gut, das ist vielleicht ein Kodex, der ist uns fremd, aber vielleicht euch da draußen, könnt's ja gerne mal in die Kommentare bei Patreon. Äh, schreiben, das ist ja unser kleiner, falls ihr es noch nicht wisst, unser kleiner Special-Podcast unter der Woche. Da geht es gerade um Ex on the Beach, Folge 16 steht an, aber so weit sind wir ja noch nicht. Heute ist ja Stand- äh, eine normale Folge, stinknormale, die jetzt fast gesagt, das ist natürlich falsch, denn wir reden von Aito und wir sind wieder in der Villa. Und ähm, auch hier wieder, naja, ähm, Gespräche. Micha und Gina, ne, unterhalten sich da nochmal von wegen dieser ganzen Geschichte. Und sie hat das ja nur als Provokation gemacht mit diesem Knutsch-Angebot. An, an, äh, äh, und beide sind sich dann irgendwie ja letztendlich auch einig, dass es eher von Zoe quasi eine Schlangenaktion war, das so weiter zu erzählen. Und dann will Gina halt, weil sie sich sicher ist und im Oto uns dann auch nochmal sagt, ich war vor in der Villa und auch danach seine Nummer eins, also die von Kelvin. Und dann. Will sie irgendwie vor Kelvins Augen provozieren und da irgendwie mit Micha so ein bisschen so, ne, guck mal hier, ich kann auch anders. Und Kelvin sagt nur, sollen sie machen, dann habe ich freie Bahn.
1: Ja, ey, das ist. Ey, Kelvin ah. sowieso, jetzt ganz starker Moment oder beziehungsweise ganz starke Phase von Kelvin, weil ähm, es gibt ja jetzt noch mal wieder eine neue Runde Flaschendrehen. Oh. Und da es natürlich dann jetzt wieder, ne, die üblichen Sachen, bla, 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 der knutscht mit dem, der knutscht mit dem, hier irgendwie irgendwas aus dem Ausschnitt schlabbern und da irgendwie, was weiß ich, ins keine Ahnung. Aber Calvin ist dann dran, eine Aufgabe zu stellen. Und er, also ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war oder mhm. ob das einfach Zufall war, aber er, er, er trifft ja sowas von ins Schwarze. <lacht> Weil er fragt Maurice, glaube ich, ist es ja. Ja. Ähm, hier Ne, die, ähm, Isabelle. Würdest du mit der bumsen? <lacht> Würdest du die bumsen? Äh, 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 äh ja. Naja, ja klar, ne? So. <lacht> <lacht> er sagt, ja klar. Kevin sagt, sieh! <lacht> <lacht> Übrigens, jetzt ja zum Jugendwort des Jahres, ne?
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Äh, ja, und dann sagt natürlich, also ey, das muss er sich wirklich auf der Zunge ja. zergehen lassen, die Skurrilität dieser ganzen Scheiße. Also, er sagt, er würde die Isabel bumsen, ja klar, süß und dann kommt Ricarda und sagt halt so, ah, okay, okay, ja gut, ich werde auch mit Kevin bumsen. Was? Was? Und dann könnte man ja denken, okay, Thema beendet. Ja. Aber nein, Thema nicht beendet, weil Maurice rastet komplett aus. Herrlich. Und also jetzt will, kann mir mal
0: jemand erzählen, wie er das verargumentieren will. Ja, also diese Art von Doppelmoral hatten wir ja schon häufig. Ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber wirklich innerhalb eines Flaschendrehenspiels innerhalb einer Runde, wo du gerade gesagt hast, der ja klar, ich muss dir Wahrheit sagen, ist ja ein Spiel, natürlich wird mit Isabel bumsen und dann ist dein, dein potenzielles Perfect Match oder die, mit der du anbandelst, ist dann deswegen ein bisschen, naja, finde ich halt nicht so geil, aber ja gut, ich würde auch mit Kelvin bumsen, gleiches Recht für alle. Wie kann man da wirklich daraus dieses Abgehen machen? Der ist richtig pissy da und ja, leck, mit, ja, leck halt mit jedem rum, ist mir scheißegal. Äh, wer ist die Frau? Wer ist die, also wirklich, über das Spiel hinaus ist er sauer, haut dann da irgendwie ab und kommt echt gar nicht zur Ruhe, ne? Und du denkst, Alter, was bist du denn für ein Clown? Oder hast was Das ist auch du so geil. Das? Er haut dann ab und
1: äh, Ricarda steht auf und man könnte jetzt so denken, ja, es kommt ja dieser, dieser typische, okay, komm, ich renn da hinterher und dann reden wir erstmal. Nein, sie rennt einfach nur rüber zu Franzi und leckt halt mit Franzi
0: rum. <lacht> <lacht> Ja, sie bekommt es irgendwie gar nicht mit, ne? Irgendwie, das ist äh, Ach, das ist so geil. Aber das ist wirklich Also, ich erwarte mir von Maurice noch viel, muss ich sagen. Der hat da wieder schön, hat da gerade mal so ein bisschen Flagge gezeigt. Das ist für so ein Format ja nur gut. So ein bisschen die eifersüchtigen Typen. Das so einen schönen Aber alten So ein Alpha-Wolf. Die einzige Erklärung, die ich mir irgendwie aus den
1: Fingern saugen kann, wie er sich das verargumentiert, argumentiert, ist halt, dass er wahrscheinlich dachte, na, er hat es ja nur wegen dem Spiel gemacht. Und sie wurde ja nicht gefragt im Spiel und sie hat
0: es so gesagt und deswegen ist es viel schlimmer. Wahrscheinlich, dass das Spiel Wahrheit oder Pflicht heißt, tut da natürlich nichts zur Sache. Ne? Oder macht es das vielleicht sogar noch viel schlimmer, weil er hat die Wahrheit gesagt und sie hat vielleicht einfach nur einen billigen Konter gegeben, den sie gar nicht so meint. Vielleicht könnte ja sein. Er hat es immerhin zugegeben. Aber es war ja nur ein Spiel, aber es ging um die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht nee, ist sie es aber es einfach nur ein totales Hohlbrot mit, mit, der, mit einer ganz wunderbar ungesunden Form von Doppelmoral gesegnet, die uns hier noch viele schöne Stunden bringt.
1: Das ist das Ding, warum ich mir so denke, die sind wirklich ein Perfect Match. Weil ist er nicht eigentlich genau das, was sie sagt, was sie haben will? Also der Typ, der sie nicht rausgehen lässt? Der Typ, der die ganze Zeit sagt, das ist meine, das ist meine? Ja, ja. Also sie meinte
0: doch, das findet sie geil, oder? Ja, es ging schon in die Richtung. und Sie sagte ja auch vorher, als der da mit Cecilia in der letzten Folge da rumshakerte, ne, einmal, wenn du einmal mit der so flirtest wie mit mir, dann mache ich aber ein Theater. Also sie scheinen beide schon so. dieses, Man kann sich gegenseitig die Augen auskratzen und Ketten anlegen. Und eigentlich finden es beide ganz geil. Ja, es könnte sein, ja. Aber es ist äh Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber Maurice hat sich auf jeden Fall in Stellung für äh, potenziell spannende nächste Folgen irgendwie auch gebracht. Mit diesem Move hat mir gut gefallen. Ja, ansonsten es ja. ähm, da irgendwie noch ein Gespräch mit Anna und Micha, so ein bisschen irgendwie da um Billigware, dass sie hatte irgendwo mit dem Arsch gewackelt und hat sich zu billig verkauft, weil er möchte ja nicht, dass eine Frau sich so billig verkauft, das steht da nicht ja nicht so drauf.
1: auch wieder die Doppelmoral des Lebens, ne? Ja,
0: also. sich billig auf dem Arsch ja. klatschen lassen, irgendwie sowas, wo Micha plötzlich, ach, der feine Herr Connoisseur, das ist dir also zu billig, so ungefähr, wenn sie das macht, was alle in so einem Format machen, interessant, interessant. ja. Ja,
1: Eine ja. Sekunde später sagt er, ja, ich werde es richtig krachen lassen, Alter, ich werde alles <lacht> wegflanken. <lacht> äh, aber Anna ist natürlich zu billig, also, ja, ist, ey, keine Ahnung, das soll irgendwer checken. Ja, es ist
0: wirklich, Na ja, das ist ja gut. sehr heilig.
1: ja Und dann haben wir es ja eigentlich auch schon geschafft. Pharrell genau. und, äh, und Karina, nee, wie heißt sie? Karina, okay. ja. Karina äh, gehen in die Matchbox. Ja. Und ja.
0: Und dann war die Folge auch schon vorbei, ne? Ja, man kann es wirklich nicht prognostizieren. Man hat von den Originalen gefühlt äh, zumindest nichts mitbekommen. Äh, also zumindest nicht gemeinsam so. Also mal gucken. Es ist aber auch noch nicht an dem Punkt, glaube ich, dass es strategisch oder emotional so spannend wäre, außer Gina vielleicht, äh, dass daraus jetzt schon die größten Dramen entstehen. Aber pff, mal gucken. Ja, ähm, mal gucken. Es, 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 es passt. Aber mal sehen, wo die Reise sich dahin entwickelt. Ja, das war's. Im Prinzip zwei Folgen. Mal gucken, was nächste Woche passiert. Bleibt hoffentlich spannend oder wird. Ja, nächste Woche dann aus Köln, ne? Oh, ja, das stimmt. Gut, dass du es sagst. Mal gucken, wie gut, wie schlecht. Aber es kriegen wir alles hin, denn wir sind ja auf dem Weg, du hast es gerade gesagt, dann oder sind dann bereits in Köln auf der Gamescom, die ja stattfindet. Da sind wir natürlich hauptberuflich entsprechend eingespannt. Aber wir haben uns gesagt, nein, wir wollen trotzdem für euch senden und eine kleine Folge aufzeichnen. Ab wann bist du eigentlich in Köln, Köln? Ich werde wahrscheinlich schon zum Wochenende hin starten.
1: Ah ja, okay, ist klar. Geil, ich auch. Ja, dann können wir ja mal gucken, Wir müssen halt nochmal schauen, wann wir dann dazu kommen, die Folge aufzunehmen. Ist natürlich immer ein bisschen stressig, da auf der Gamescom. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir es pünktlich zum Mittwoch schaffen. Können wir aber noch nicht ganz genau sagen, aber ja, es kommt auf jeden Fall was.
0: Ja, wir geben uns redlich Mühe, das sei versprochen an dieser Stelle. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Haken an unsere jo. Folge. Und äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wie gesagt, am Wochenende dann schon unser kleines äh, Patreon-Special zu Ex on the Beach. Und nächste Woche dann an einem Tag. Lasst euch überraschen aus Köln. Alles Weitere zu Are You The One Reality Stars in Love. Mit diesen Worten sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Ist die Fairness geblieben? Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Eltern.